0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massive multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez le télécharger directement sur l'App e -store, Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monjon. Et cette semaine, on retrouve toujours Robin. Salut Robin Hello, comment tu vas Bien, très bien. Enfin, non, très bien. <rire> je suis tous. Alors, comme, euh, comme je disais, euh, c'est euh, euh, le virus de saison là, que euh, tout le monde a. Donc euh, un petit peu de tout, euh, mais rien, de, rien de bien méchant. Mais voilà, ça, ça fatigue quand même un petit peu. Et euh, en plus de toi, Robin, aujourd'hui, on accueille Pierre. Salut Pierre
1: Salut Salut euh, Comment vas-tu, Pierre eh bien, ça va très bien. Euh, j'ai eu la chance de, je ne sais pas si j'ai la chance, mais de passer par le virus un petit peu plus avant. Donc peut-être que j'ai créé mes anticorps et que je suis plutôt... Euh Tranquille maintenant, je touche du bois.
0: Parce que moi, si tu veux, je suis le dernier dans, le, dans toute ma famille à le choper. Quoi. Ma ah femme, mes ben voilà. enfants, ils enfin, ouais, dessus. Bon, je suis le dernier dans le, dans le maillon. C'était voilà. obligé que je. Bon, <rire> maintenant, eux, ils sont guéris. C'est mon bon tour. C'est comme Et ça. Bah,
1: bon courage. Ouais, merci. <rire>
0: euh, C'est un peu dur de, de se concentrer du coup pour le boulot. Enfin, euh, mais euh, ça va, ça va. Euh, ok, bah du coup merci Pierre hein, de participer à cette émission. On reviendra avec toi du coup en deuxième partie pour que tu présentes un peu bah, ton parcours, qui tu es, euh, ton, ton studio euh, qui s'appelle Synapsis. Ça. Hein Tout
1: à fait. Et, Et euh, bah, merci à vous de m'accueillir. Bah, avec plaisir, plaisir
2: oui. Euh, on attaque les news, Robin. Je te, je laisse euh, l'idée les parti. news. Vas-y. Allez. Waouh, quelle responsabilité. <rire> Alors tu sais que je vais si je lide, je vais l'idée en commençant par Unity de toute façon une grosse actu je pense autour là en ce moment alors alors avant les grosses actu déjà ben oui forcément les les Black Friday qui ont commencé du coup il y a pas mal de choses ça peut mon magasin Toys Us pour adultes on va dire ou je sais pas comment dire ça liste de Père Noël c'est ça c'est un peu ma liste du Père Noël ouais non en fait là pour le coup pour les Black Friday il y a les Lightning Deals qui sont mis en avant et qui ont des durées limitées en fait il y a seulement un certain nombre d'exemplaires où les promotions atteignent jusqu'à 90% et sinon, il y a énormément d'assets qui sont à moins 50% en ce moment, donc ça vaut vraiment le coup. Ouais. Après, je me demande s'il y a certains assets qui n'ont pas un peu gonflé les prix avant le Black Friday, mais ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans les pays, <rire> je ne sais pas.
0: C'est quoi ton coup de cœur, l'asset coup de cœur que tu wow, vois Alors, Attends, Et... Un euh, ah, oh, seul, ne
2: pas. Ouais. <rire> un seul
0: Alors, attends, attends. attends. Je ne sais pas si toi, Pierre, tu consommes un peu des assets comme ça sur la store de
1: Unity bah, un petit peu, mais c'est vraiment. Je ne vais pas y faire. Euh, je vais pas les voir euh, sans besoin particulier. D'accord. Ce
0: n'est pas comme nous. Ce euh, n'est pas l'estime pour toi. Quoi.
1: Ou non, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement, mais c'est quand même toujours. Même pour de la veille technique, en fait, de voir comment les choses sont faites, de décortiquer un petit peu les. les ne serait-ce que les packages sans forcément les, les acheter pour voir un petit peu quel techno et pourquoi pas tester euh, tel ou tel euh, techno, c'est intéressant.
0: Euh, t as, t as raison, ouais. c'est vrai qu'on ne parle pas trop de cet aspect-là, mais oui, euh, de faire un peu de veille sur ce qui sort et c'est quoi les, les tendances euh, euh, des plugins et des assets, ça donne aussi une, une vision de ce que font les autres devs dans, autour de nous, quoi, sur quoi les gens Exactement. travaillent. Ouais, c'est vrai que je ouais, n'ai jamais pensé à cet aspect-là, mais t as, t as raison, ouais. Et du coup, Robin, tu as, as un asset, euh, figure, asset là, tu... bon,
2: Il y en a plusieurs, mais en fait, il y en a un aussi qui m'a un peu fait tilter. C'est ouais. un asset avec des dinosaures en low poly qui sont animés, qui ont une petite intelligence pour interagir les uns les autres. Un <rire> dinosaure en ah, ok. Des plein de dinosaures en low et tout ça. Et donc, ouais. de base, il est à 300 balles, et là, il est à 30 euros. Mais mmh. je me dis que pareil, est-ce que si tu es vraiment à 300 euros avant ce pack, ça me paraît un peu étonnant <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas l'historique.
0: Il euh, faudrait avoir une sorte de waybike bike euh, machine pour euh, l'asset Star d'Unity pour voir. <rire> ok, bah, écoute, pas qu'il y a Donc, euh, évidemment, hein, le, le, on va aller faire un tour sur l'asset Star d'Unity on mettra le, le lien euh, en début de l'émission, euh, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller récupérer euh, les assets en promo en ce moment. Euh, mais le Black Friday, ça commence vendredi, je crois, le, le gros truc, mais il y a déjà des petites promos qui ont commencé euh, en ça, déjà ouais. maintenant, quoi.
2: Ouais. Et voilà, il y a vraiment, les grosses promos, c'est une durée limitée. Il y a seulement un certain, on va dire des certaines quantités. Et après, elles ne ouais. sont plus avec des aussi belles remises. OK. Notre...
0: Ouais, Vas-y, tu as une autre news si tu veux enchaîner sur Unity ou... euh,
2: Toujours sur Unity, ouais, Ils ont annoncé euh, qu'ils ont racheté euh, Weta Digital, ouais. pour des... principalement pour leurs outils artistiques. Et donc, en fait, le... le logiciel va rester tel quel. Par contre, ils vont devenir... Le, on va dire un client privilégié d'Unity pour euh, créer justement des outils pour, euh, pour la plateforme de ce que j'ai cru comprendre. Après, je ne la ouais. connais pas bien. C'est un outil pour justement pour créer des, des assets graphiques, non
0: Oui, bah, c'est ouais, plus un... Euh, en fait, Weta Digital, c'est un studio qui euh, est basé en Nouvelle-Zélande, euh, qui a été fondé par Peter Jackson en 1994. Euh, et en gros, ils ont fait plein, plein de, de fixes, quoi, d'effets de, de spéciaux pour le Seigneur des Anneaux, pour Avatar, pour. Enfin, euh, plein, plein, plein de gros trucs. Et, euh, et du coup, Unity a arraché ça. Alors, euh, le move, je pense, évidemment, ça va être d'améliorer le rendu visuel, parce que c'est un truc euh, je pense qu'ils vivent encore très mal, Unity, euh, euh, pour avoir discuté avec deux, deux trois personnes sur l'aspect euh, un peu. Euh, le, le rendu final d'un produit d'un jeu Unity et toujours il y a toujours ce complexe en disant les grosses prods qui veulent aller sur des trucs qui en envoient plein la vue vont aller sur du Unreal Engine et pas sur Unity et ça ils ont du mal à casser ce cette image qui leur est collée peut-être c'était préconstruit que si tu veux faire un truc qualitatif visuellement tu vas pas sur Unity tu vas sur Unreal et du coup avec ce rachat là ce que je vois c'est c'est surtout ce qu'on veux dire. On va en mettre plein la vue nous aussi, et on a les outils euh, et le studio qui va nous aider à le faire, quoi. C'est je... mon analyse, c'est mon tous sens, <rire> comme dire anglais, mais je ne sais pas. Si toi, toi, Pierre, tu connaissais un peu Metal digital et
1: pas du tout, non. Euh... Ouais. Ce n'est pas forcément les, les, les besoins vers lesquels je vais, hein, d'expérience. Euh, mais, mais oui, ton analyse fait sens, je pense. Il euh, y a, a peut-être cette frustration de vouloir rattraper un petit peu un là-dessus. Euh, ouais. Maintenant, voilà, alors, moi, que... je, ouais. par mon expérience, je, des... je n'ai pas ces besoins aussi poussés. Euh... Tu, tu fais pas du hyper réaliste, quoi <rire> Non, jamais... non, non. Ouais. Euh, très peu. Euh, ou, en ou alors, on passe par des pipelines euh, ouais. euh, beaucoup plus... Beaucoup plus euh, Optimiser donc euh, ouais, sans aller vers du poly, on n'est pas loin.
0: Ouais, mais je pense que c'est plus pour les studios qui ont des, tu sais, des gros triple A et tout, <coughs> comme euh, tu vois comme, comme bah, voilà Namco, la, 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 la plupart de leurs jeux sur Unreal, Capcom aussi, enfin tous les jeux de combat, tous les, enfin il y a des gros, je sais pas, il y a une grosse communauté euh, de, de jeux de combat ou de, de jeux avec des hyper beaux rendus qui sont faits par soit NX, par exemple tu vois le FF7 mmh. Remake, c'est Unreal, euh, alors que voilà
1: est-ce qu'on les aurait pu euh, le, utiliser Unity pour faire avoir le même rendu? Bah, voir pour le cinéma d'animation ou le court cinéma enfin, ouais, ouais. d'ailleurs mais c'est vrai que les frameworks de jeu ont de plus en plus le vent en poupe pour ce, ce milieu là que, que je connais d'un petit peu plus avant mais, mais ouais, ouais je pense que les, les rattraper et avoir des prods euh, ouais. autour ouais. du cinéma d'animation en passant par les frameworks de jeu ça fait de plus en plus sens
2: ouais, complètement ouais. Euh, on enchaîne avec une autre news okay. veux... euh, ben c'est drôle parce que d'ailleurs en faisant le rachant ils disent qu'ils veulent fournir des outils pour libérer le plein potentiel du métaverse, c'est un mot que je vois partout en ce moment là, depuis l'annonce aussi de Facebook ouais. euh, et pour enchaîner là dessus du coup il bah, y a Niantic qui a sorti euh, très récemment son Lightship, Niantic Lightship qui est un, un, pardon, un kit de développement pour la réalité augmentée qui est actuellement en bêta privée et en parallèle de ça donc, ils ont euh, fait la sortie de euh, comment ça s'appelle ça? Niantic Ventures, qui mmh. est en fait un fonds euh, de 20 millions de dollars qui, que la société en fait, elle va investir dans des sociétés, des entreprises qui travaillent sur la réalité augmentée. Et donc, la création donc, de métavers. Attends, n'oublie pas le mot-clé. <rire> Alors, leur, le, voilà, leur vision, exactement. Leur <rire> vision, effectivement, c'est un métavers du monde réel, justement.
0: Ouais. Et... Enfin, c'est est ça, en fait. Qui... <rire> Mais bon, ouais, Je ne veux pas transition. Ouais, ouais, ouais. en fait, c'est la, la réalité, quoi. <rire> Mais non, t'as raison. C'est fou, tout le monde est là-dessus, hein, le
1: métavers et tout. Je sais pas si c'est des trucs qui te hype, toi, Pierre, sur. Euh euh, pas spécialement bah, d'un point de vue purement informatif quand même ouais, c est, c est, on en entend tellement parler qu'il s'agit de s'informer euh... un petit peu pour savoir de quoi on parle on ne peut pas passer à côté voilà exactement euh, maintenant au-delà de ça euh, bah, Niantic quand on voit ce qu'ils ont fait avant même Pokémon euh, avec euh, Ingress hein, euh, avec avant même Pokémon Go donc euh, bah, ça, ça fait sens là aussi par contre oui ça deviendrait débile si effectivement il s'agit de recréer la réalité mais ouais. euh, dès l'instant où il y, a, il y a de la réalité augmentée, des choses intéressantes euh, et de faciliter l'immersion, euh, bah pourquoi pas Moi, je trouve ça plutôt intéressant, mais il ne faut pas oublier que ça reste euh, du jeu ou de l'application et, et la, la déconnexion du réel me semble importante. Oui.
2: Bah en fait, effectivement, là le, pour le coup, le, avec la réalité augmentée, c'est vraiment plus d'intégrer toutes ces, ces créations numériques dans le monde réel. Euh, et de ce qu'ils disent, apparemment, c'est pour, pour le commerce, pour l'art, sur la musique, du jeu, du sport, des réseaux sociaux et l'éducation. Oui. Ce qui sera quand même enfin une petite différence, je, pour, parce que moi, moi c'est quand même un peu vague tout ça, mais ça fait quand même une grosse différence avec le monde virtuel, réalité virtuelle où tu es vraiment dedans, que c'est fermé et que tu es coupé du monde extérieur.
1: Mmh. Euh, euh, ouais, il peut y avoir du coup peut-être un pont, alors quand je disais des connexions au monde réel, euh, ça ne veut pas dire que les deux doivent être complètement euh, euh, imperméables, hein, mais, mais euh, savoir bien quelle est la place de de chacun de ces deux mondes, on va dire. Pour moi, c'est ouais, ça ce en fait, qui est ce important. c'est cool, mais...
0: que, tu vois, moi, ce que j'entends beaucoup parler, surtout sur les méta, bon, par l'intermédiaire de Facebook notamment, parce que Facebook, euh, tu vois, c'est eux qui ont euh, acheté Oculus, donc toute la partie VR, ils essaient de pousser vraiment la méta autour de la VR, autour de, des technons qu'ils ont, et chacun, chaque acteur essaie de pousser autour des de, méta autour de, des technons qu'ils détiennent. ce qui est logique. Hein. Et là, Niantic, ils le poussent avec le côté plus réalité augmentée. Et donc là, les, les, le fonds de Atlantic Ventures, ils ont un fonds de 20 millions de dollars pour aider les entreprises qui veulent faire des, des euh, voilà des entreprises qui veulent aller dans la réalité augmentée et, euh, et euh, justement à développer les parties métavers avec la avec la RA quoi. Donc euh, c'est c'est une autre approche que Facebook, mais euh, tout le monde essaie de vraiment mettre le paquet là-dessus. Donc euh,
2: on verra qui a, qui a raison à l'arrivée. C'est vrai que la clarté est augmentée, j'ai un peu peur. J'ai peut-être une image préconçue, mais j'ai l'impression qu'on va voir des panneaux publicitaires sur tous les bâtiments
1: en été augmentés avec ça. Ce qui est peut-être complètement il, faux, faudra, oui. il te faudra un ad blocker sur, un euh, blocker sur réel. Net, <rire> ou, Voilà, un ad blocker réel. Black
2: Mirror. <rire> ouais. euh, on enchaîne avec. Euh... On enchaîne, du coup. Euh, du coup, il y a alors, un incubateur qui s'appelle Let's Go qui a créé sa première... Euh, comme on dit sa première euh, sa première promotion l'année dernière qui a fonctionné et donc cette année ils vont enfin ils vont lancer une deuxième promo. Donc alors c'est un incubateur qui vous accompagne qui d'ailleurs euh, j'ai pas précisé mais qui est spécialement dédié dans le développement de jeux vidéo. Mmh. Donc ils vous accompagnent avec des expertises, des financements, des ils ont une communauté, il y a des pitchs, enfin vous... voilà tout un accompagnement classique, on va dire. Euh, vous pouvez candidater pour euh, cette prochaine session jusqu'au 12 décembre. Et il faut savoir que le prix de lancement est de 300 euros hors taxe par mois et par structure.
0: C'est le prix ouais, de l'accompagnement mensuel, ouais, pour qu'il euh, y ait un, un tarif dans tout ce qui est incubateur, accélérateur, etc. Il y a toujours un, tu vois, un loyer à payer parce que tu as accès à la structure, quoi. et euh, as accès à, au lieu, tu as un bureau, etc. Donc, euh, euh, je ne sais même pas si ça y est, d'ailleurs, dans ce, dans ce package-là. Oui, tu as peut-être un, 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 un espace dans l'open space, souvent c'est comme ça. D'avoir pas vraiment de bureau dédié à, à ce tarif-là. Euh, petite, petite précision, c'est à Lyon, donc c'est euh, au, au H7 à Lyon, vers PRH, enfin vers euh, Confluence-PRH là-bas. Euh, bah, je vais faire un tour, hein, c'est pour ça que <rire> je, vous, je vous en parle. Euh, c'est vraiment des super locaux, enfin, ils ont vraiment fait ça comme pour les Parisiens qui, euh, qui nous écoutent. Peut-être que si vous êtes déjà allé euh, à la station F, c'est un peu sur, sur ce même modèle quoi. Donc, il euh, y, y a pas mal d'autres entreprises qui sont là. Y a vraiment, on ressent vraiment un bon dynamisme, une bonne, euh, bah, une bonne synergie entre les, différentes, une entre les différentes startups qui sont présentes. Il n'y a pas que du jeu vidéo, euh, mais il y a pas mal d'idées, de, voilà, de, de startups qui, se, qui travaillent ensemble et, tout, et qui euh, ont beaucoup d'activités. Et et donc, c est, c est, euh, le lieu et le cadre est vraiment cool. Euh, et pour petite info, bah, nos amis Néopolis, qu'on avait reçu aussi sur un podcast de, qui sont à Lyon, euh, sont passés par la H7 maintenant ils ne sont plus là-bas, mais euh, ils ont même démarré là-bas. Euh, 12 décembre, il y a un petit formulaire, où on mettra les liens, hein, pour si vous voulez se intéresser et rentrer dans le programme, let's go. Il euh, faut, euh, faut y aller, let's go. <rire> <rire> Alors, je suis de nouveau... <rire> je ne vais plus faire. Okay. Euh, on, a... on parle un peu d'ouverture de studios, un petit peu, là, il y a Ubisoft qui annonce un nouveau studio à Sherbrooke. Et, euh, et un programme d'investissement majeur au Québec. Je crois qu'ils a... se lancent, euh, ils essaient d'ouvrir, des... il y a plein de nouveaux postes là, qui sont arrivés euh, sur, sur la VJV. Ils recrutent en masse.
2: C'est le quatrième studio, je crois. J'ai lu un truc comme ça, j'ai ouais. pas trop.
0: Ouais, c'est le quatrième studio. De... Ils, ils lancent leur quatrième studio au Québec. Et euh, ce qui est marrant, c'est que enfin, ce n'est pas les seuls en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si euh, Canada. Québec, ils ont un financement ou une, une fiscalité. Bon, on sait qu'il y a une fiscalité déjà hyper intéressante mais, euh, pour la partie jeux vidéo, mais euh, là, j'ai vu aussi les, les gars de Genshin Impact. Euh, ah, j'ai oublié le nom du studio de Genshin Impact. Ah, Gendio, je crois, c'est ça ah, Si vous l'avez. Euh, Désolé, je suis C'est Miyoyo. Euh, qui a aussi euh, qui ouvre aussi son studio là-bas euh, donc euh, tout le monde se retrouve là-bas donc euh, voilà si vous, si vous aviez envie d'aller au Canada et que vous cherchiez euh, à bosser il y a vraiment beaucoup 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 de postes
1: en ce moment quoi c'est un gros cercle vertueux qu'ils ont lancé il y a quelques années, je pense. C'est qu'ils ont aidé l'installation de boîtes comme Ubisoft et d'autres. Mmh. Du coup, ça fait venir des talents. Les talents sont toujours là, donc ça fait venir des boîtes. Etc. J'ai l'impression.
0: Complètement. Et du coup, bah, tu... en France, tu galères à trouver du monde. Et là-bas, tu as... as plein de monde. Quoi. Mmh. Non, mais c'est sûr que c'est. Euh... C'est génial qu'il y ait cet écosystème, j'ai euh, je, voilà, je un mix là-bas, et euh, c'est cool, euh, c'est euh, voilà, un autre point de vie, il faut aimer le froid, il faut aimer <rire> il y a un autre
2: cadre, mais c'est vraiment cool, euh, cool là-bas. Euh... Je vais tester une transition de nouveau, on parlait de recrutement, il y a une autre startup qui recrute, une startup lyonnaise qui vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle a levé 3 millions de dollars auprès du fonds d'investissement Griffin, Griffin Gaming Partners c'est ceux qui aussi qui avaient aidé Discord à l'époque c'est un ouais. fonds américain et donc la société ah, la société s'appelle Million Victories <rire> elle est ouais. basée à Lyon euh, on la connaît
0: bien ouais, ouais c'est super transition ouais. du coup euh, voilà, on, fait, on fait tous les deux parties hein, Robin et moi de Million Victories euh, et, euh, et du coup, ouais, on a, on a la, la boîte à lever, euh, à boucler le levier de fond Et effectivement, on recrute, euh, voilà, on recrute chez nous aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à postuler. <rire> et nous, on est basé à Villeurban, côté de Lyon aussi. Donc, euh, voilà, euh, sur les postes euh, développeur back-end, euh, acquisition, voilà, acquisition expert, euh, manager. Si vous savez faire de la pub Facebook, Google, etc., et que c'est votre passion, bah, n'hésitez pas. et puis euh, aussi du, des artistes, hein, marketing artistes, euh, pour nous aider à, à, créer, à faire des créas qui déchirent pour faire de la pub. Voilà, petit moment promo <rire> pour aussi nous.
2: Euh, une petite Et... dernière news, vite fait, non ou euh... Ok, euh, t'en as une Ouais, t'as eu à autre chose ou pas non, non, moi je voulais juste célébrer les 20 ans de la Xbox le 15 novembre. Euh... Ouais, mais ça, ça s'en fiche. <rire> ok. <rire>
0: Non je suis méchant, ouais c'est génial, je n'y croyais absolument pas, je pensais que Microsoft allait jeter les plonges, j'ai commencé de s'en euh, sur la première Xbox, j'en souviens il y a 20 ans, je... là, ils sont encore là quoi, donc quoi tu vois, je, je me suis complètement planté et c'est génial ce qu'ils font maintenant avec le Game Pass et tout, mais ça, à la base euh, je les voyais vraiment mal partis quoi. C'est
2: vrai qu'ils ouais, avaient une console vraiment chère. Ouais
0: et puis enfin clairement pour développer, c'est vraiment une console super bien pour le développeur, par rapport à tout ce que je connais. Euh, et tous les autres trucs, tu vois, les Switch et tout, les y des kits, la PlayStation, pareil, la Xbox, tu as une Xbox 360 ou une Xbox, tu vois, tu as juste à faire une, une, un cheat code sur ta manette, tu le passes en mode développeur et tu peux installer tes, tes apps dessus, quoi,
1: tes jeux. C'est un PC, quoi. Ouais, <rire> non, mais c'est ça, ouais. <rire> c'est
0: user friendly pour les devs, quoi, je trouve, et ils l'ont vraiment bien pensé, du coup, pour... Côté -là. Et mes premiers, euh, j'avais un labo euh, quand je faisais mes études euh, en Écosse et on a un labo euh, avec équipé que xbox et on développait dessus et c'était trop bien, c'était trop bien. Donc euh, ils ont ils ont fait vraiment des efforts et c'est bien le et tout qui, ont, qui ont, tout l'écosystème de développement qu'ils ont mis en place justement pour faciliter le développement avant même l'arrivée d'Unity et tout ça c'était top quoi. Donc, euh, ça a payé. Maintenant, c'est encore là, 20 ans après, <rire> ils font des trucs géniales. Non, moi, je vais faire juste une petite news rapide sur Capital Games, qui, euh, bah, on parlait de programme de, euh, de, de mentoring, etc., d'incubation de, de, à Lyon. Bah, ils, ont, ils lancent le, le programme kg.xp. Euh, c'est euh, tu sais, Capital Game qui lance son programme de mento mentoring à eux et, euh, et donc euh, avec le soutien d'AWS, hein, AWS c'est Amazon, euh, c'est la partie serveur d'Amazon qui, voilà, qui permet de, de fournir des, des serveurs, de la partie online et tout ça pour le développement. Euh, et du coup, euh, vous pouvez candidater pour avoir un accompagnement un peu plus poussé, euh, un mentorat sur le développement de votre jeu si vous avez besoin si vous faites des jeux en ligne etc ou si euh, vous avez besoin de services euh, euh, voilà. ça peut ça peut être sympa et euh, je crois que c'est plus lié aux boîtes qui sont basées en Ile-de-France ouais. et puis le game, forcément euh, ça ouais. marche on a fait un peu le tour yes yes ouais. on va passer à la deuxième partie du coup avec toi Pierre et euh, je, je te laisse peut-être te présenter un peu qui, qui tu es, ton parcours euh, et ce que tu fais actuellement.
1: Ok, eh ben, avec plaisir. Euh, donc euh, effectivement, je m'appelle Pierre Laloche, je suis cofondateur et en charge de la direction artistique euh, d'un jeune studio qui s'appelle Synapsis. On est basé à Angers et Nantes. Euh, également un tout petit peu à Bordeaux on est une petite équipe hein. euh, donc on, a, on est cinq euh, actuellement euh, et, euh, et donc on a sorti un jeu il y a déjà un an de ça un peu plus d'un an maintenant euh, et un peu moins d'un an pour la, pour la version Switch jeu, un jeu qui s'appelle A Long Way Down euh, qui est un RPG deck building euh, et euh, et donc, euh, donc, euh, et, euh, à côté de ça, on, on fait pas mal de, 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 de développement pour des jeux plutôt en commande. Et puis, on est également en train d'essayer de, de, de monter euh, le financement de notre nouveau projet, euh, sur lequel je peux pas dire grand chose parce que c'est ouais, des... <rire> <y a> des... <rire> juste qu'il n'est pas encore trop suffisamment okay. avancé pour que ça. C'est le même esprit que Long Way Down ou ça va être complètement différent ou... Plutôt complètement différent. D'accord. Okay. Toujours et... avec notre approche, que je pourrais, pour résumer notre approche, c'est d'essayer de, de mélanger des, des gameplays pour obtenir quelque chose d'original, c'est plutôt reprendre plusieurs vieux pots pour essayer de faire une nouvelle confiture, on va dire.
0: Ok, et, et toi tu es euh, directeur artistique c'est ça oui, tu... oui, ouais, ouais.
1: Alors, je préfère dire en charge de la direction artistique, mais ça revient à ça, effectivement. <rire> la nuance est subtile,
0: mais importante.
1: Voilà. <rire> okay. euh, et euh... et, ouais, et Tu disais que vous étiez cinq? Ouais, tout à fait. Alors dans l'équipe, êtes... il y a Alexandre, euh, qui est euh, l'autre cofondateur, -co hein, qui est même plutôt à l'origine du projet. Hein, qui qui est le, le pionnier fondateur de Synapsis, on va dire. Euh, et euh, donc lui, il s'occupe surtout de la partie producing euh, et game design. Euh, donc moi je m'occupe de la, de la direction artistique, euh, on a également Théo qui s'occupe euh, plutôt de la partie Game Art 2D 3D et Tech Art euh, et avec une, une spécialisation plutôt VFX donc je pense qu'il sera très intéressé par, par la news de Weta Digital euh, et également, sur la partie développement, on a Catherine qui, qui nous a rejoint il n'y a, a pas tout à fait un an euh, et Lucas qui est responsable technique euh, qui, lui, est dans la boîte depuis euh, bientôt quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, sachant que la boîte, euh, voilà, on, la boîte a été créée en juin 2017. En juin 2017, d'accord. Ouais. Okay.
0: Et vous avez fait euh, un jeu ou vous avez fait plusieurs jeux qui ne sont pas forcément sortis ou... alors Il n'y a, a... Voilà, de, de qu'un seul,
1: pour... ouais. okay. bah, qu seul jeu qui est sorti. À côté de ça, on a surtout fait des commandes. Euh, mmh. Moi, je viens du, du Serious Game aussi avant ça. Ok, tu, euh, tu peux euh... juste
0: ouais, relire un peu de ton parcours toi Tu as fait quoi ouais. ouais.
1: bah, alors, Même à, à la base, je viens du, du milieu du dessin animé. Euh, donc j'ai fait des études euh, à l'école Pivot de Nantes euh, donc une école d'art appliqué euh, j'ai fait des études de communication visuelle donc, qui me destinaient à faire de la publicité des choses comme ça, ce, ce dont je ne voulais pas spécialement et puis j'ai eu la chance euh, d'avoir de, des, des, des copains et copines dans le monde du, du dessin animé euh, qui venaient de la même école et qui m'ont dit bah, viens, je pense que tu, tu pourrais avoir ta place et, et du coup c'est comme ça qu'à l'issue de mes études j'ai intégré le milieu du dessin animé sur Paris, euh, pendant 5-6 ans, et après, euh, bah, la vie parisienne ne me convenait pas, euh, bien que le travail euh, m'éclatait, euh, et, euh, et je suis revenu sur Nantes, parce que là, pour le coup, je ne suis pas originaire du coin, mais j'ai adoré, euh, adoré la ville, euh, et l'ambiance de Nantes, et, euh, et puis bah, du coup, j'ai... J'ai travaillé à mon compte pendant une petite année et c'est là que j'ai rencontré mon président employeur euh, qui faisait principalement du service game. Euh, J'y suis resté 5-6 ans également euh, avant de créer Synapsis aujourd'hui où euh, bah, on, on fait des jeux euh, pour nous ou pour les autres. Enfin, pour les joueurs avant tout, mais euh, des jeux aussi. Qui, bah, pour nous aussi. Bah, et encore, pas, pas forcément dans le sens où euh, les jeux que j'aime faire ne sont pas forcément les jeux auxquels j'aime jouer. Euh, c'est. Ouais. Bah même tu vois, le Serious Game, hein, ça, ça a une image parfois assez poussiéreuse, pas fun du tout, et le, le, le nom, il participe beaucoup. Maintenant, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'utilise souvent l'image un peu bête de, de dire c'est facile de faire un jeu avec des orques et des elfes, c'est moins facile de faire un jeu avec des cannibroyeurs broyeurs. Et du coup, le challenge est super intéressant. Ah, je peux <rire> comprendre. Mais bon du coup, voilà. comment est née la création de
2: Synapsis alors
1: Alors, du coup, c'est né de la volonté, euh, de, de l'ambition d'Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, et euh, qui vient lui du, du milieu des, des SS2I-ESN. Euh, et, euh, et du coup de notre ancienne associé, alors je dis ancienne associé, en réalité il est toujours associé de Synapsis, mais il ne travaille plus avec nous, euh, donc Mathias. Euh et euh, du coup, tous les deux étaient collègues dans cette même boîte. Ils avaient euh, un amour pour le jeu vidéo et l'ambition de créer un studio. Donc, ils sont tous les deux euh, avec des casquettes de donc DSI et responsables techniques. Il leur manquait la... À leur sens, il leur manquait la casquette artistique, on va dire. Euh, et puis, moi, j'avais de mon côté un peu l'ambition de, de monter un studio depuis un moment, mais euh, la volonté de ne pas le faire tout seul. Et euh, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par, le, par euh, le biais de notre réseau. Vous parlez de Capital Games et de, euh, indirectement de League Games hein, tout à l'heure en parlant de Let's Go. Euh, bah, ouais. Nous, nous c'est euh, Atlan Games, euh, notre équivalent euh, régional.
0: Ouais, oui, bien sûr.
1: Mmh. Voilà. Et, et donc, c'est par le biais d'Atlan Games qu'on qu a pu se rencontrer à l'extérieur. C'est
0: adhérent, toi, là-bas, c'est ça Oui,
1: ouais, tout à fait. Okay. Et, et même, je, je, suis, bah, je connais Atlan Games depuis très longtemps, euh, puisque euh, mon ancien employeur était président d'Atlan Games. C'est là que j'y ai rencontré ma, ma compagne actuelle, okay. euh, Lisa. C'est ouais, euh, euh...
0: puissant, c'est plus puissant que chez nous. Hein. Vous faites aussi des euh... <rire> <rire> je... de rencontres et tout. Exactement, oui. C'est cool. Et, euh, et tu participes peut-être activement aussi au sein de l'assaut, non
1: Ouais 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 euh, peut-être un peu plus dans l'ombre euh, que, que d'autres mais euh, mais oui depuis depuis le, les débuts d'Atlant Game euh, c'est c'est voilà c'est un un super outil euh, et ce serait dommage de le résumer qu'à ça mais en tout cas pour nous dev c'est vraiment un super outil pour se rencontrer pour mutualiser des, des connaissances euh, voire des compétences euh, euh, pour s'informer euh, qu'il y a des game dev after work donc des, 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 je pense que vous avez des équivalents euh, chez Only Games c'est aussi eux qui permettent d'organiser euh, add-on euh, mm -hmm. que vous et connaissez oui. peut-être hein, ouais. euh, et moi, je suis impliqué dans la programmation d'Adon depuis, bah, depuis les débuts d'Adon. D'ailleurs, ça me permet de, de faire un, un petit retour en arrière sur les news. Je suis désolé, mais on, on ferme le Call for Speaker très, très bientôt, le, le 20 novembre, hein, je crois. Donc, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast, mais c'est peut-être déjà trop tard quand j'en parle. Et euh... 20
0: novembre, euh, ouais, ben, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que ben, c'est bizarre. Pourquoi a... j'ai pas vu passer le... les news euh, récemment Parce qu'on l'a couvert l'année dernière, c tu vois. Je m'en souviens quand on a couvert l'event, le... enfin, quand on a, on a parlé qu'il y a l'event et qu'il voilà, y avait euh, la date et tout. Mais je sais pas pourquoi, ça me dit rien de... De... De...
1: sur la JV et tout. Vous êtes listé dessus euh, 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 alors, je ne saurais pas dire sur la FJV, puis là, on est vraiment dans la programmation euh, de ouais. l'événement. L'événement aura lieu en... Mois, en 2022, ouais. Exactement, ouais. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de communication parce qu'on n'a pas grand-chose à y dire, si ce n'est bah, le Call for Speakers qui, est, qui était ouvert, quoi, et, et qui va permettre d'aller un petit peu au-delà des, des idées qu'on a, nous, euh, groupe de programmation, quoi. Donc, voilà, pour la partie Atlant Games.
0: OK, bah, très bien. Alors, écoute, ce sera diffusé avant, de toute façon... Alors, voilà. On fera un petit truc aussi pour, pour dire aux gens de s'inscrire dessus. Quoi. Si, Carrément, oui. On a ouais. encore <rire> le temps.
2: Mm -hmm. yes. Je reviens du coup sur du coup, vous vous êtes rencontrés, vous avez monté le projet. Et quand vous avez commencé Parce qu'il y a quoi Il y a déjà 5 ans maintenant ans, Ouais, c'est ça, ouais. Vous, aviez euh, quatre,
1: un, vous aviez, ouais. vous aviez un jeu que vous vouliez développer C'était quoi votre premier projet euh, alors, il y en avait plusieurs et le projet de, de, de base, c'était vraiment le projet de faire un studio et, et on n'avait pas spécialement de projet. Euh, je, pa par opposition à certains studios qui se créent euh, peut-être plus autour d'un projet de jeu, euh, nous, on n'avait pas spécialement de projet de jeu, on avait vraiment l'ambition de faire un studio et de se solliciter chacun et puis de se challenger chacun pour, pour faire un jeu qui nous semblait faire sens. Mais, euh, mais avant tout, notre ambition, elle était de créer un studio euh, et puis... Euh, assez vite. Euh, il y a un jeu qui est sorti euh, de, des, du lot par rapport aux différentes idées de jeu qu'on avait. Euh, donc cette idée nous a été apportée par euh, un, un ancien collaborateur, euh, Clément Ambrard, qui avait, lui, dans ses cartons, un jeu qui s'appelait à l'époque Lord of the Dungeon, euh, et donc qui a fait partie de l'aventure Synapsis au tout début, et qui en fait toujours indirectement partie, dans le sens où c'est lui le créateur de... de du, et à l'origine de l'idée de a Long Way Down. Euh, et donc il a dû, pour des raisons personnelles, quitter, quitter l'aventure Synapsis, mais il n'a pas quitté l'aventure Long Way Down et on a, on a bien vu avec lui pour, pour continuer sur ce projet, bien qu'il puisse plus travailler dessus avec nous. D'accord. Donc, donc voilà comment c'est arrivé.
2: Ok. Et une ouais, petite question aussi, tu parlais, de, vous faisiez des commandes aussi, c'est
1: quoi, c'est des prestations oui, exactement. Euh, des prestations, alors parfois dans le jeu vidéo. Euh, là, actuellement, je pense pouvoir en parler. Euh, on, on travaille sur le développement de, de Pharaon. Euh, donc le, le... le jeu de société, c'est ça, non euh, Alors, ouais. le jeu, euh, le... c'est pas vraiment le les conflit. RTS. Hein. Non, le jeux euh, de société, bah, je veux dire. C'est pas, un... pas un jeu de société euh... Non, non, pas un jeu de société. Une ah ouais. vieille licence RTS. Euh... Ah, je, euh... je confonds alors. Ok. Ben je ne sais pas, il y a peut-être un jeu, tu parles de jeu de société plateau hein, physique Ouais, c'est ça, plateau. Ouais. Mm. Alors peut-être qu'il y a eu une version plateau physique, mais c'est surtout euh, une licence, euh, ben, un vieux RTS euh, des années 90, je dirais, hein, euh, auquel j'ai pas joué. Hein, mais. D'accord. Euh, et je me demande si je me plante pas un petit peu quand je parle de, c'est peut-être plus un city builder qu'un RTS je, je euh... le connais pas bien,
0: je ne pas. C'est ouais, plus un. J'ai l'impression que c'est la veine des Césars ou des, bah des City exactement. Bah, voilà, c'est ça. Plus, exactement.
1: Quoi, ouais, donc plus City Builder euh, ouais. que, que, que RTS effectivement. Euh, J'ai toujours du mal moi avec la, les catégories ouais, les de jeux <rire> qui sont très entre mesdjes. Bon, en nous, nous, nous <rire> Merci. Moi, si on trouve. <rire> ok. Voilà, ça, ça fait partie des commandes qu'on peut faire. Donc ouais. le, le jeu, il ne vient pas du tout de nous et c'est dans le réseau. Bah, on connaît bien Triskel hein, qui porte ce projet, qui, euh, Théophile, qui, qui fait partie du bureau d'Atlant Games hein, pour le coup. Euh, mais voilà, on se connaît par ailleurs, par ce réseau. Et euh, bah, Il avait besoin de renfort euh, sur ce projet. Et, et euh, c'est là que Lucas, du coup, euh, euh, travaille pour Pharaon également. Et puis, on a d'autres projets... Euh, euh, pour lesquels je peux un peu moins parler, mais des projets de jeux vidéo. Et puis à côté de ça, des projets de Serious Game, où là, ça peut être différents types de structures qui ne sont pas du tout du jeu vidéo, mais ça, ça peut être des écoles, des, 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 bah, des, par exemple des fournisseurs d'énergie. Euh, ça C'est pas mal passé ouais. par là, qui vont avoir des projets, et qui vont avoir besoin d'un jeu pour, euh, pour euh, parler, sensibiliser à des problématiques environnementales, par exemple, ou sensibiliser à des problématiques beaucoup plus techniques et inhérentes à leur métier. Mmh. Euh, et, et le jeu va venir en outil pour, pour ces problématiques-là. Alors soit vraiment en formation, soit en sensibilisation. Et là, nous, on apporte notre expertise de développeur de jeu euh, à, à ces personnes-là et à ces initiatives-là.
0: Et euh, comment vous avez équilibré, du coup, entre vos projets à vous Là, je, je, tu me parlais de, de, de premier projets, euh, mais vous en envoyer peut-être d'autres par la suite. Et euh, justement, toutes ces commandes que vous avez, est-ce que vous avez des équipes dédiées ou est-ce que, euh, vous avez, est -ce que vous, certains sont vraiment
1: euh, dédiés qu'à des projets externes et d'autres à des projets internes ou, euh, -ce Non, c'est vraiment. Ouais. Bah, on switch pas mal et c'est vraiment à l'opportunité en fait. Euh, on essaye d'être. Euh, de, de tendre vers. Euh, du jeu vidéo, exclusivement du jeu vidéo, et, et euh, enfin je veux dire du jeu pour le divertissement et, et, et pas, pas spécialement du jeu en, en Serious Game, parce que ça, ça met à profit des compétences qui ne sont pas nos compétences favorites, on va dire, euh, sur l'ensemble de l'équipe, j'entends, hein, parce que, encore une fois, moi j'aime beaucoup le Serious Game. Euh, maintenant, d'un point de vue liberté créative, ce n'est pas le plus évident. Il y a un gros cahier des charges dessus, euh, et donc ce n'est pas le plus épanouissant. Euh, malgré ce que j'ai pu dire juste avant. Euh, et donc, on, puis on a envie vraiment de faire nos jeux. Euh, mais oui, euh, sûr, oui. ce, qui, ce qui nous permet, euh, ou ce qui nous oblige, même je dirais, à équilibrer, c'est la banque, tout simplement. Ah oui. <rire> donc, euh, oui. on, on aimerait tendre à du 50-50, mais voilà, le, le, les effectifs. Je oui, me dire, vous êtes 5
0: mais vous n'êtes pas tous fondateurs, quoi. Vous, avez, euh, vous êtes tous salariés, j'imagine. Enfin, pas tous salariés, mais
1: vous êtes sur Oui, c'est ça. Voilà, vous avez on, a, trois, on est exactement. Fondateurs. Deux salariés et un alternant. Euh, et puis, on est deux travailleurs non salariés, donc Alexandre et moi, qui sommes cofondateurs. Euh... Il faut
0: quand même vous manger, il faut quand même vous se payer. Exactement. <rire> ouais.
1: Tout bien. à fait.
2: Et en termes de proportion à la prestation et vos projets, vous êtes à combien de pourcents à peu près En moyenne à
1: 50%. De... Ah, donc wow. vous êtes quand
2: même presque proche des
1: 50-50. Ouais, proche, mais bon, c'est toujours un petit peu discutable parce que tu vois par exemple les prestations sur Pharaon, par exemple, hein, et les prestations vraiment plus dédiées à jeux vidéo. Euh, on elles sont un petit peu entre les deux catégories on va dire parce que finalement la mise à profit de nos compétences c'est vraiment ce qu'on aime faire euh, et, euh, et ça nous permet aussi de monter en compétences et d'apprendre de, 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 bah, de, de ce qu'on fait sur, sur ces, sur ces produits-là ce qui est moins le cas d'un point de vue purement technique sur le service game où là on ne va pas se permettre euh, ne serait-ce que financièrement euh, de prendre des risques euh, sur, euh, sur des technos qu'on ne connaît pas, des choses comme ça. Les, les budgets sont bien moindres. Et donc, euh, bah, c est, c est, on n'a pas... Et en plus, ce n'est pas vous qui fixez les budgets. C'est ben, ça. Vous... Ce n'est pas nous qui fixons les budgets. Souvent, tu, on, on peut C'est le client qui a une enveloppe. Alors, c'est négociable. Hein, euh, mais la plupart du temps, le client a un budget. Et on, va plutôt, euh, euh, on va plutôt essayer de trouver quel contenu on peut mettre pour répondre euh, à l'ensemble des contraintes dont le budget fait partie. D'accord. Et parce que ouais, j'ai l'impression que vous faites quand même beaucoup de projets, vous en avez, plusieurs en,
2: vous en avez combien à peu près en moyenne en parallèle Parce qu'il euh, en a 5, pas que 5, un seul. 4-5 en parallèle
1: 4-5 projets en parallèle, avec des, des, euh, ouais, des, des échéances euh, plus ou moins longues. Mais euh, oui, en, en général, on est autour de 4-5 projets. Ah oui.
2: Ouais, du Mais coup, pour voilà. switcher, ça n'a pas forcément été bien, hein, parce que
1: vous devez régulièrement switcher de projets. Euh... Bah ça va parce qu'on arrive du coup il y, y a certaines missions sur lesquelles on est tout seul dessus quasiment Pharaon euh, voilà, comme je te disais Lucas est tout seul dessus euh, donc un autre projet de VFX là, sur, et, et là on met à profit qu'une partie de nos compétences bah, c'est Théo qui est dessus euh, tout seul également euh, les projets plus de Serious Game là c'est plus mon expérience donc euh, j'arrive à être un petit peu plus transverse là-dessus et, et, et quand on est un petit peu surchargé on fait appel à, à des à d'autres studios euh, pour pour euh, co-traiter le projet euh, c'est de la sous-traitance hein, mais je préfère parler de co-traiter parce que vraiment dans la relation qu'on a avec euh, nos partenaires euh, bah, c'est vraiment de la co-traitance euh, peut-être que s'ils parlait euh, il dirait ben non c'est de la sous-traitance puisqu'on a touché <rire> C'est pas vrai à mon avis, mais bon, c'est pas à moi de le dire. Euh... Ouais. <rire>
0: euh... Vous arrivez à redispatcher voilà, euh, quand vous, vous êtes débordé euh, sur, avec d'autres.
1: Euh, de plus en plus, ouais. bah, avec ouais. la volonté même à terme de, de recruter, hein, ce, simplement. C'est quand c'est des projets qui nécessitent un peu plus de ressources ponctuellement, mais pas suffisamment pour qu'on soit serein sur un recrutement. On adorerait recruter, euh, ouais. mais euh, voilà, parfois, on n'a pas forcément les missions qui nous permettent de recruter sereinement. Donc, euh, bah, ça nous semble tout aussi intéressant de faire appel à, 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 des, à des copains et des copines. Ah oui, ça peut aider. Ouais. Exactement.
2: Et bah, puis, ça, ça permet autre... de découvrir là aussi euh,
1: d'autres autre façons de travailler.
2: De ton... Et Alors, du coup, donc, toi, ton, ton rôle, c'est plus la partie artistique, j'imagine
1: ouais. euh, Et les moteurs un du coup. Vous savez sur quel moteur vous travaillez On travaille principalement sur Unity. Bon, euh, non, je vais même dire euh, exclusivement sur Unity. Euh, je réfléchis. Euh, ouais, ouais, exclusivement sur Unity. Euh, après, on a fait des missions de développement pur et dur où là, c'est vraiment des, des technos euh, bah, particulières à chaque projet. Hein. Ça peut être du Node.js, euh, du, du .NET, euh, des choses comme ça, des choses que je connais un peu moins, mais qui, qui toi Robin, je crois que tu es un peu plus développeur, ça te parle un peu plus. Euh, yes. euh, mais du coup, alors toi, tu, tu fais aussi l'intégration sur Unity, tu touches un peu… Euh... Oui, tout à fait, de plus en plus. Euh, moi, là-bas, je suis plutôt du coup 2D. Donc Unity, ce n'est pas forcément euh, d'un accès évident pour moi, euh, mais ça le devient de plus en plus. Euh, et puis, je me mets du coup de plus en plus à la 3D, euh, bien que je cherche à obtenir ce résultat, euh, ce ressenti 2D, bien que ça ne peut plus dire grand-chose, puisqu'aujourd'hui, on peut le faire en 3D, ce ressenti. Euh, mais oui, je me coupe. Euh, comme on est une petite équipe, et c'est ce qui est intéressant, on est amené à faire un petit peu de tout, de l'intégration, de... Bah, de du shader euh, et, et ah oui, puis vous êtes très par... polyvalent c'est toi qui avec... vas faire ça aussi non on va prendre, là pour le coup on parlait des, des, des assets Unity on va prendre des shaders Unity et puis c'est quand même de les décortiquer un petit peu pour les pour les, les customiser euh, selon nos besoins euh, et là pour le coup c'est plutôt Théo, donc mon collègue qui est, qui est beaucoup plus compétent sur cette partie là mais lui il va faire un tout petit peu de shader on va dire et puis passer par les outils type shader graph ou euh, Amplify pour, euh, pour la partie shader. Et puis pour la partie material aussi, ben c'est quand même relativement ouvert. Quand on commence à, à bien comprendre Unity, il euh, y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Moi à la base je suis plutôt un amoureux de flash. Euh, il en existe encore quelques-uns. Euh... Je te comprends. Je te comprends. Je partage aussi. Ah bah <rire> ouais. et, et du coup, depuis, c'était ma mission ces dernières années. Apprendre Unity, ça revient à retrouver mes petits de, de Flash dans Unity, quoi. Alors, quand Unity n'avait pas de Inherit prefab et préfab, ce c'était pas évident pour moi. Maintenant, ça devient de plus en plus proche de ça. Donc, et retrouver bien, mes petits types. Et on parle
0: d'outils, ah. du coup. toi, toi tu, tu sais c'est quoi du coup Parce que là tu parles d'outils pour, pour l'aspect un peu tech, mais quels sont tes
1: outils à toi, sur quoi tu fais tes assets et tout Principalement Photoshop, euh, mais également on a, on a pris pas mal Dragon Bones. Euh, Dragon Bones qui est un équivalent de Spine 2D, donc un, un, un outil de, de, de rig. Euh, ouais. C'est un genre de rig semi 3D, semi 2D, euh, qui permet de faire de l'animation quasi vectorielle le dessin n'est pas vectoriel, hein, mais ça va utiliser des vecteurs euh, et des mèches euh, pour animer euh, des sprites 2D. De et, euh,
0: okay. et pourquoi pas Spine, du coup
1: Alors, euh, on a cherché un petit peu et on a vite fait nos premiers tests sur Dragon Bones parce qu'il était gratuit euh, et oui. qui nous semblait, euh, qui nous semblait euh, euh, assez compétent, euh, clairement. Et puis, comme on a très vite était loin dans nos tests euh, on est resté sur cet outil là euh, aujourd'hui je me rends compte que spine aurait peut-être été plus à propos euh, mais, mais voilà est, on est très vite rentré la tête dans le guidon et pas forcément pris le temps de la sortir pour voir à côté et même aujourd'hui je me rends compte, alors ça date de 2017 hein, tout ça euh, pour ouais. vous dire les, les erreurs qu'on a pu faire euh, si ça parle à certains le jeu on l'a fait avec euh, la, render, euh, la Lightweight Render Pipeline euh, qui est euh, plus que dépréciée aujourd'hui euh, Ouais. Euh, qui, est, bah, qui est même abandonné, hein, je crois.
0: Ouais, C'est l'URP maintenant. C'est devenu l'URP qui est,
1: voilà, qui est, est complètement différente. Hein. Ouais. Qui est complètement différente que, que ce qu'était la Lightweight. Euh, et, euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait nos outils, ce qu'on qu a pu faire via Dragon Bones ou qu'on aurait pu faire via Spine, j'ai l'impression qu'on pourrait le faire directement dans Unity aujourd'hui, sans passer par un logiciel tierce. Euh, Donc... Ouais. Euh, avec les plugins, bah c'est un collègue qui m'a montré ça, enfin un collègue, un confrère, euh, qui m'a montré ça. Euh, le, je crois que c'est un package, euh, le PSB Importer dans Unity. Hein. Donc ça permet d'importer euh, ouais. des fichiers euh, Photoshop, donc les PSB euh, et non les PSD. Ouais. Euh, on n'entend peut-être pas très bien... Euh, donc PSB ouais, comme, comme Bernard, ouais, c'est ça. <rire> <Non> <rire> voilà, exactement. Ouais. Et pas comme Denis. Euh, mais voilà. et, et ça, ça permet, permet d'importer ouais, ça... directement le, le PSB et, et de conserver la hiérarchie euh, qu'on pouvait avoir mise dans, dans les calques euh, sous Photoshop et de la conserver dans Unity et d'avoir une arborescence euh, donc pour faire son, son rig sur. Euh, sur euh, des calques, bah plutôt que d'exporter toutes les images sur un sprite atlas euh, ou sur un dossier de sprite, bah là c'est directement notre PSB qui est pris, donc le positionnement des calques les uns par rapport aux autres, il est fait directement euh, via l'import et on n'a pas à le refaire euh, dans Unity. Okay. Ça c'est quelque chose d'assez important et puis même la mise à jour derrière si on veut faire une petite évolution Juste euh, bah, à toucher, enregistre...
2: le fichier Photoshop quoi, c'est ça
1: Exactement c'est ouais. ça. Oui, ça simplifie Alors, énormément, énormément
2: le workflow de travail, pour le
1: coup. Comment Ça simplifie énormément votre workflow de travail. Ben ouais, je n'ai pas, pas eu l'occasion de tester ça. Je sais que c'était possible via Dragon Bones, mais voilà, c'était un, un tiers. Donc derrière, on avait besoin d'exporter euh, notre fichier Dragon Bones. Donc en, je crois que c'était exporté en un JSON et un, et, et un fichier de texture. Euh, et il y avait un petit plugin qui était un peu balbutiant euh, pour, pour importer ça comme il fallait. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus fluide. Donc euh, voilà, pour faire le tour des outils, mais je, je crois qu'il y en avait d'autres. Hein. Moi, je, je suis de moins en moins euh, cantonné à la suite Adobe. Euh, tu Tu parlais de Photoshop, du coup. <rire> Alors, je sais. Ouais. Ouais. Alors, c'est pour ça, Photoshop, Voilà, je suis quand même assez efficace aujourd'hui dessus, mais de plus en plus, je m'intéresse. Euh, J'avais beaucoup travaillé avec euh, Autodesk Sketchbook, euh, je pense Sketchbook Pro euh, qui permettait de faire euh, bah, du dessin et qui se rapprochait plus d'un Corel Draw euh, et qui permettait aussi de faire du line test d'animation super intéressant euh, contrairement à Photoshop où, où l'animation dans Photoshop c'est un peu archaïque c'est pas fait pour ça en même temps euh, et puis bah Flash que j'utilise toujours enfin, du coup Animate que j'utilise toujours euh, bah, Peut-être plus là pour faire des petits tests de vectoriel, des choses comme ça. Et après, je vais me servir de ça. Pourquoi pas pour exporter en série d'images? Mais en tout cas, le, le workflow d'Animate est quand même assez intéressant sur l'animation vectorielle et les interpolations que ça permet. Euh, du coup, là, carrément, le vecteur de shape et non pas les vecteurs de coordonnées de, de vertice, on va dire. Peut-être un peu trop technique. Non, non, mais c'est très bien. Ouais, on, est,
0: on est là pour ça. On est là pour la partie, justement, <rire> technique aussi. OK, euh, c'est super. Et, et, et du coup, toi, ouais, tu, tu, tout à l'heure, tu disais... Euh, bah, là, il y a des trucs qu'on a dû faire autrement et tout à la base euh, sur l'aspect technique. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles tu penses Par exemple, euh, euh, des conseils que tu pourrais donner à, à des gens tu vois, qui, qui vont se lancer dans la création de leur studio ou leur projet. Euh, Qu'est-ce qu que tu aurais aimé, toi, savoir avant de démarrer, par exemple tu vois
1: ah, je, je saurais pas dire comme ça parce que je, je crois que les erreurs on les a vite vus, euh, Enfin. Soit on ne les a pas encore vus, et là je pourrais en parler dans quelques années. Euh, bah, ne pas sous-estimer le temps que prend un projet, ça je pense que c'est entendu et surentendu, mais ça vaut le coup de le dire. Euh, nous on était parti sur une prod de 6 mois, 1 an, et finalement euh, elle a duré 3 ans minimum. Euh, bon, il se trouve qu'on a eu des déboires aussi. Hein. Mmh. Donc euh, bien faire attention à ses partenaires euh, financiers. Ouais, c'est <rire> euh, les... euh, fin,
0: Après, on ouais. peut-être avoir des, des détails, mais. Euh, on a eu, eu un éditeur qui nous a lâché. Ah.
1: Euh, alors, pas par Et rapport à la banque. La... Voilà, on a eu un premier éditeur avec lequel on a, on a signé un contrat qui était intéressant, qui nous semblait faire sens par rapport à ce qu'on voulait, par rapport à ce qu'eux aussi voulaient. Et ils nous ont lâché trois mois après avoir commencé avec eux. Rupture de contrat un petit peu sur laquelle on ne peut pas dire grand-chose, même si légalement, elle n'est pas, pas très correcte. Donc, bien se blinder de ce côté-là. Euh, au vrai. niveau juridique et contrat. -ce Ça, c'est important.
0: Vous avez un cabinet d'avocat à vous ou que...
1: Oui, mais malgré tout, euh, on était relativement en confiance. On ne savait pas que c'était possible euh, de rompre. Euh, finalement, il y a un rapport de force qui se fait et qui dépasse les... les bah, finalement, les... les, les, quatre les juridiques. Oblig... Exactement, voilà. Euh, derrière voilà, le, le tribunal euh, en, en vigueur n'était pas forcément le plus objectif, ce n'était pas le tribunal français euh, donc euh, on savait qu'on n'aurait pas forcément gain de cause facilement et puis il y a un rapport de force hein, entre un gros éditeur euh, international et un petit studio euh, sure. en, en développement euh, sur lequel on s'est dit bon, il est plus intéressant, euh, il est plus judicieux de mettre à profit notre énergie pour rebondir plutôt que pour essayer de se battre de ce côté-là, en tout cas. Et donc, on a réussi à rebondir grâce à Goblin Studio qui, a... qui nous a accompagnés sur euh, la suite et la fin de Long Way Down. Ah,
0: super. Ouais. Voilà, super. C'est cool chez Goblins. Exactement. C'est cool. Vous avez ouais, ouais. rencontré euh, à Gamescom. D'accord. Ils sont bien sympas. Peu... Okay. Ah oui, carrément. Ouais. Je confirme. Ouais. Ouais, C'est cool. Euh, du coup ouais, c'est plus une recommandation que tu donneras, ouais, c'est effectivement de faire attention euh, au contrat, à la partie paperasse et à qui, qui on deal quoi avec qui, euh,
1: exactement, et, euh, et donc de, de bien se couvrir de tous les côtés, et hein. puis c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est inhérent, même en interne finalement de bien se couvrir sur la, la gestion de projet du coup, de bien quantifier les choses de prendre ce temps là, de pas délaisser la pré-prod, parce que cette pré-prod euh, elle va permettre de lever les verrous euh, artistiques, mais surtout techniques, et euh, presque faire un peu crash test et fort de cette expérience en pré-prod, on peut mieux quantifier et évaluer ce qui va venir derrière pour, bah pour faire un, un, un calendrier réaliste en fait. Ouais. Donc, donc voilà, surtout des choses comme ça, pas lésiner ouais. sur le recrutement non plus, vous en parliez aussi un petit peu, bah c'est important hein, les, personnes, les personnes avec lesquelles on va travailler et, et du coup la valeur qu'on leur donne, je, je, je suis mal placé pour parler de ça mais ouais. de, de surtout pas dévaloriser la valeur de nos collaborateurs et collaboratrices donc euh, essayer Tant bien que mal de mettre en face les, les salaires et, les, et les, bah, le, le, leur juste valeur. Quoi. Bien qu'on ait des problèmes à, 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 à payer les choses, je crois que les personnes qu'on a recrutées et qui nous ont rejoints dans, dans l'aventure ont aimé notre transparence là-dessus, qui serait mieux placé que moi pour en parler. Mmh. Mais voilà, quand on les a recrutées, on leur a dit voilà, on va essayer de. de de, de te valoriser au maximum on pense que c'est ça ce qui est le plus correct vis-à-vis -vis de, de tes compétences ton expérience et tout ça hein. plutôt du classique mais, mais euh, pas le diminuer et tant pis si, euh, si finalement on peut pas se permettre de recruter une personne plus expérimentée ça a jamais été le cas hein, mais à, à l'inverse si, si on peut pas se permettre de recruter correctement une personne et bah ben tant pis on la recrute pas et, et on doit se débrouiller pour, pour faire rentrer le jeu avec ce qu'on a les moyens de faire c'est un peu ma fierté on a pas de je parlerai pas Waydon n'est pas et pas une réussite commerciale par ouais. contre Synapsis pour moi c'est une réussite bien qu'on ait dû euh, euh, licencier une personne euh, pour des raisons économiques donc c'est pas du tout euh, c'est pas du tout lié à la personne donc Denis ouais. un gros big up hein, si tu nous entends euh, ouais. pour des raisons économiques on a on a dû licencier bah, justement des suites de 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 l'éditeur qui nous avait lâché euh, Malgré ça, on a réussi à ne pas faire de crunch, à rester sur des horaires euh, plus que corrects, euh, 35 à 40 heures par semaine, pas plus, okay. euh, et rattraper ce temps-là, je prendre plus les 35 heures qu'autre chose d'ailleurs et, et on tape euh, sur nos doigts respectifs quand euh, certains veulent faire un peu plus euh, et on s'interdit de le faire euh, donc là-dessus on a réussi à sortir le jeu euh, pas parfaitement mais en tout cas sans crunch et ça, ça c'est une valeur qui est importante à nos yeux euh, et puis euh, essayer de, de se valoriser au maximum euh, de valoriser nos collaborateurs au maximum sur les, les salaires et puis aussi sur la, la, ce qu'on comment on, on rémunère nos partenaires donc même quand je parlais de, de sous-traitance tout à l'heure mmh. on essaye de faire ça comment on aimerait être payé, donc comment on va payer comment on va payer les gens avec qui on travaille c'est mmh,
2: génial c'est une belle mentalité, ouais, oui.
1: ouais,
0: mentalité ouais. c'est sûr que bah, à tous les studios <rire> bah,
1: c'est mais... un peu notre but quoi. si ça marche pas eh ben, tant pis, euh, le, le projet n'est euh, euh, pas viable et ce n'est pas grave. On peut, faire, on peut échouer un projet pour ces raisons-là. Ça, ça, ça me semble être une raison euh, légitime pour faire échouer un projet d'entreprise si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs euh, euh, tout en se regardant dans le miroir, on ouais. va dire.
0: Euh, là, tu parlais d'un publisher parce que vous avez besoin d'un... Enfin, vous êtes plus une équipe tech euh, au sens large, un hein, développeur... Euh... Euh, créatifs, euh, artistiques, euh, design euh, et tout ça, mais vous n'avez pas vraiment de personnes en marketing euh, Exactement. Euh, ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes allé chercher euh,
1: le soutien d'un publisher Tout à fait. Entre autres, il y, y a une, une raison financière, euh, c'est que le publisher il est en mesure de nous aider à financer le développement du jeu, tout simplement à payer les salaires. Hein. Et puis, également, une raison de compétence, celle dont tu parles, euh, c'est euh, bah, toute la partie euh, marketing, euh, promotion, donc dans le marketing il y a effectivement community management, euh, relations presse, euh, et puis la partie distribution aussi. Hein, euh, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, et donc on a tout intérêt dans ces cas-là à, à être accompagné par des gens qui savent le faire. D'accord. Euh, comme c'était le cas chez Goblins. Oui,
0: ouais, ouais, ils, ils sont experts dans leur, dans leur domaine, et c'est sûr que c'est une Plus une ajoutée. bonne
1: connaissance des, des marchés, quoi c'est ouais. Johan... Euh, Johan, du coup, le, le fondateur de Goblins, s'il connaît bien Steam mm. euh, et son fonctionnement. Euh, c'est pas évident de connaître Steam. Bah, oui, c'est pas, pas facile.
0: Mais ma, ma question, c'est est-ce que vous n'aviez pas, à un moment donné, envisagé de le faire vous-même,
1: cette partie-là Pas dans l'immédiat. Et je pense qu'on l'a envisagé et on en revient de plus en plus. C'est que, comme je le disais, notre cœur de compétence, c'est de faire des jeux. C'est pas forcément de les vendre et j'entends je, par là euh, du coup le marketing ça en fait partie hein, euh, euh, c'est on ne sait pas le faire on a essayé de le faire en interne euh, ça prend du temps c'est d'autant plus parce qu'on n'est pas les plus compétents et efficaces là dessus et c'est beaucoup plus vertueux à notre sens de, de mettre à profit les compétences de, de nos de nos potes qui savent bien le faire ok je dis les potes parce qu'effectivement, ces connaissances, souvent, c'est des partenariats euh, qui, qui, qui amènent à être assez proches, à pas mal discuter et, et euh, où la frontière entre, j'exagère un peu, hein, mais l'amitié et la relation professionnelle, elle est, elle est, elle est ténue. C'est intéressant aussi. Quoi. On sait qu'on peut parler en toute transparence euh, et, et, et on, on se met d'accord. Voilà, je, je pour revenir au conseil que, que tu me demandais, pour moi, la, la, la transparence, c'est assez important euh, pour nous. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, hein, je, je, mais... Euh, avec nos collaborateurs, nos partenaires et à tout point de vue, on essaie d'être le plus transparent possible pour bien faire comprendre ce qu'on veut et bien faire comprendre ce qu'on peut. Et quand on a une personne en face de nous qui, qui est dans cette optique-là, c'est agréable de travailler. Mm, okay. Parce qu'on peut se dire non ou
0: oui euh, bien sûr, ouais. facilement. Ça, et ça, ça aide les échanges et ça aide euh, les collaborations futures aussi.
1: Exactement. Je reviens juste sur
2: l'aspect euh, marketing, du coup, peut-être le mettre en interne. Tu disais que pour A Long Way Down, euh, ce n'était pas un succès. Euh,
1: vous n'êtes ah. pas du tout occupé de la partie justement euh, euh, marketing dessus Assez peu. Alors, on l'a fait un peu en interne. Il euh, y avait donc Loïc euh, qui a fait euh, un stage chez nous et qui s'est pas mal occupé de cette partie-là. Comme ce n'est pas dans nos compétences, euh, on a pris un... Un, un prestataire extérieur donc euh, euh, Tavrox qui, qui a travaillé chez Goblin Studio justement euh, après ça euh, donc euh, qui, qui a encadré Loïc et qui travaillait aussi pour nous euh, sur, sur la partie community management donc on l'a fait un petit peu en interne et puis après euh, c'est bah, Goblin directement euh, qui, qui s'est occupé de ça je me suis écarté de la question là je pense <rire>
2: non mais effectivement, c'est que, vrai que... Moi, je posais la question aussi parce que je voyais des fois les... bah, sur une de Switch, tu vois des soldes, est-ce que vous avez la main ouais. pour dire, bah, tiens, peut-être on va les baisser, ça va peut-être faire ramener
1: du monde sur le jeu Non, c'est plutôt à l'initiative du... de l'éditeur, ça, dans... Dans... dans notre façon de travailler euh... et nous on le laisse complètement maître de ça parce qu'on parce qu n'est pas expert du tout là-dedans c'est du coup Johan et, et les autres éditeurs donc, qui, qui, qui ont des contrats avec Johan parce que Goblins euh, bien que ce soit avec Goblins qu'on traite directement nous Goblins a après des partenaires euh, avec d'autres éditeurs euh, et, euh, et euh, bah, c'est lui qui s'occupe de ça, qui, qui sait quelles sont les, les, les opportunités euh, intéressantes quand on met des soldes quand, on, quand on ne pas en mettre c'est voilà, oui, vous mettre avez confiance là-dessus et puis vous reposez ouais. justement sur
2: eux il faut ça vous, vous concentrer vraiment sur vos euh, sur là, même plus loin,
1: on, Ouais, C'est une confiance complètement aveugle parce qu'on n'est pas en compétence. Euh, je ne me sens pas personnellement en compétence de savoir s'il si, si a bien fait son travail ou non. Donc, euh, c'est de la confiance complètement aveugle. D'accord. Mais après, voilà, c est, c est, euh, quand je dis que le jeu n'a pas marché, pour moi, c'est inhérent à beaucoup de choses... Euh, qui sont pas évidentes à, à identifier et, et certainement pas euh, certainement pas le marketing ou que le marketing euh, donc euh... Ouais, parce
2: que vous faites des jeux du coup mais est-ce que vous avez aussi des, des systèmes tu sais, de d'analyse dedans de tracking
1: pour voir justement oui. un peu, les comportements de vos joueurs et peut-être rectifier le jeu du coup derrière ouais tout à fait on a ces systèmes là qui nous permettent de savoir euh... et euh... Euh, ben, ils sont pas parfaits euh, nos systèmes parce que ça prend du temps euh, et du coup ça coûte de l'argent de mettre en place des systèmes euh, très très efficaces et, et complets euh, et puis derrière il faut le temps aussi de, de pouvoir modifier euh, en fonction des retours et des retours on en a on peut en avoir énormément et c'est pas facile de prioriser euh, sur ces retours souvent ça va permettre euh, cette analyse de données elle va permettre de confirmer ou non des intuitions qu'on avait déjà ou de prioriser pendant le développement, euh, pendant l'early access, de prioriser sur euh, les features euh, qui, et, et les, les retouches qui vont être les plus importantes d'ici à la release. Euh... D'accord, oui, parce que ça demande quand même une grosse euh, analyse quand même de voir toutes ces datas pour vraiment... Euh... Exactement, On quelque chose. ça, ça c'est effectivement une erreur qu'on qu a pu faire nous aussi, c'est de ne pas s'en se laisser, de, de, bah, de laisser suffisamment sous le pied pour justement avoir euh, euh, un petit peu de marge de manœuvre euh, sur les retours les plus conséquents post-release. Euh... Okay. Et je pense que comme ouais. pas mal de jeux, le, le nôtre, il a été euh, un peu euh, sorti, euh, pas dans la douleur, mais quand même avec euh, plus grand-chose pour euh, dans la machine, on va dire, euh, en termes de carburant. Donc euh, plus beaucoup d'argent, plus beaucoup d'énergie, comme, comme beaucoup de jeux, je pense. Et, euh, et euh, on a fait ce qu'on voulait faire, mais on n'avait plus trop les moyens de, de revenir... Euh, euh, sur, euh, sur ce qu'on qu aurait dû corriger. Quoi. Ni même d'analyser et de revenir sur tout ça. Ça, ouais, ça fait partie des erreurs qu'on évitera, qu évitera sur les prochaines productions. Après, il y a des jeux qui sont plus ou moins. Euh, euh, sur lesquels il faut plus ou moins d'analyse de, de, de données. Euh, il en faut toujours un minimum, hein, ça c'est clair, mais euh, voilà, on, on est sur du solo euh, et. Et du coup, ouais. euh, ça, ça demande moins d'analyse de, et de retour sur l'équilibrage qu'un que MOBA, par exemple, ou un mémo. Euh, mais ça en demande tout de même.
0: Bien sûr. Coup de pierre, bah, c'est super, hein, tous ces retours. Euh, je ne sais pas si tu as encore des questions, toi, de ton côté On va être terminer, parce qu'on va
2: ouais. être sûrement déborder. Euh, juste, bah, du coup, pour les prochaines années, là, quels sont vos objectifs euh, de votre studio
1: bah, de 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 faire notre deuxième jeu autoproduit, euh, et puis d'axer de plus en plus euh, les, les commandes qui nous permettent de, de vivre euh, sur sur des projets euh, autour du le plus proche du jeu vidéo possible quoi et voir du jeu vidéo divertissement donc nos objectifs c'est ça, et puis de sortir, bah, on a comme je disais, un trois jeux dans notre escarcelle, il y en a un qui est un peu plus en avant que les autres, plutôt un tactical platformer, euh, je peux au moins dire ça, du multijoueur multi en ligne, mais coopératif. J'aime pas rajouter beaucoup de termes comme ça, mais, mais je ne vois pas comment le faire plus précisément aujourd'hui. Euh, donc, c'est de, de financer ce jeu et de le produire. Euh, et pourquoi pas les autres jeux. Donc, être de plus en plus indépendant sur, sur notre production. Okay, sur ouais, nos donc, c'est plus vraiment vos projets. Ouais. Exactement. Ok, super. Je te remercie en tout
0: cas. Tout on Merci vous à vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite d'arriver à atteindre vos objectifs. Ben, merci beaucoup. On va passer du coup à la section euh, hors scope. Tu, tu veux attaquer, Robin euh,
2: Je te laisse l'honneur Oui, ben, ça marche.
0: <rire> okay. Alors, euh, j'étais en réfléchir, mais en fait, euh, je ne sais, je sais plus je ai, si j'en ai parlé ou pas pendant <rires> les épisodes de, de, de podcast. Mais j'en avais parlé à toi, je pense, Robin, en, en direct. Euh, je suis en d'écouter un nouveau livre qui s'appelle euh, Le pouvoir de la confiance en soi. Donc, euh, j'ai fini mon précédent livre là, sur les, les big data et là, j'étais en attaqué à, à un autre audio-livre. En fait, c'est un truc que j'avais déjà lu, j'ai déjà écouté euh, au début d'année. Là, je le réécoute, réécoute. Euh, c'est pas souvent que je réécoute un même livre, euh, on relis un même livre dans, dans la même année. Euh, c'est même plutôt assez rare. Euh, là, c'est simplement, en fait, ça fait tellement du bien. <rire> c'est un audio-livre qui... qui, enfin, voilà, qui qui rebooste vraiment le moral, qui dit voilà, qu voilà, des choses des fois évidentes qu'on qu sait, au fond de nous, on sait que c'est des choses évidentes qu'il faudrait faire sur des choses très basiques, sur euh, le focus, sur le travail, sur ce qu'il faut faire, sur euh, les choix, de, euh, voilà, de, de, de laisser de côté peut-être des choses et tout, et voilà, de renoncer de, de, de à certaines choses, d'être vraiment concentré, et de, de tout mettre en œuvre et qu'on peut réussir. Et euh, bon, c'est un peu propagande, mais euh, c'est génial. Voilà, je, je recommande énormément si vous, vous avez mon plus il y a une promo en ce moment je crois sur Audible
2: mais en fait moi j'ai un compte Amazon ils, ils offrent deux livres j'en ai jamais profité ils me renvoyé des mails de relance il faudrait que je le teste ah, ce livre d'ailleurs
0: euh, ouais et vraiment génial quoi. Enfin, ça s'applique à tout hein, tous les domaines c'est pas uniquement euh, euh, c'est pas uniquement enfin voilà c'est vraiment pour changer euh, la perception qu'on peut avoir de soi quoi, sur des fois sur les limites euh, qu'on peut se mettre euh, tout seul sur des choses un peu bêtes. Donc, euh, c'est de Brian Tracy,
2: euh, voilà, euh, de pouvoir le pouvoir de la confiance soi. Ok, super. Je t'ai déjà tester ça, tiens. <rire> ok, tu me diras. Euh, euh... De mon côté, la semaine dernière, je vous disais que j'avais brassé une bière fumée à la cerise. Donc, du coup, bah, ce week-end, j'ai rajouté la cerise dedans, parce que forcément, dès qu'on brasse, on ne met pas la cerise tout de suite. Donc là, elle est en préparation. Et en parallèle de ça aussi, avec mon ami, on a brassé une nouvelle bière. Et là, on s'est testé sur un nouveau type qu'on n'a encore jamais fait, euh, une triple. Donc triple, ce n'est pas trois fermentations, c'est vraiment parce qu'il y a trois types de céréales différentes dedans. Et en vrai, il y en a quatre en fait, mais après, toutes les recettes sont différentes. <rire> Et... <rire> Et surtout aussi que là, voilà, la bière, en fait, elle va monter à 9 degrés. Et d'ailleurs, elle va monter assez fort en alcool parce que justement, il y a plus de céréales, ça va être du sucre qui va être transformé. Et dans laquelle, en plus, on a encore rajouté du sucre pour que ça puisse ah, ouais. atteindre justement ces 9 degrés. <rire> ouais. Donc voilà, c'est une première. On l'a faite en 45 litres. Et hâte de découvrir le résultat. OK, bien sûr. Ah, vous êtes un ouais. peu
1: loin, euh, j'ai l'impression, pour que je vienne. Mais <rire> très intéressant. <rire> ah, bah, c'est bien, session, bien euh,
0: Toi, tu es à... La boîte à Angers. Toi, tu es à Rennes, c'est ça ou Nantes à, Nantes. à Nantes. À Nantes, toi, ouais.
1: tu es à Nantes, c'est ça ouais. et, et la boîte est à Nantes aussi ou... Ou... Comment là, la, ah, la boîte, boîte elle est, elle est bah, on est répartis euh, Angers G. Euh, donc, Alexandre est sur Angers. Euh, on est trois sur Nantes, et puis on a Théo du coup qui est sur euh, Bordeaux. Ok.
0: Euh, c'est juste pour savoir si si on passait par là, ou est-ce que on peut retrouver quoi. Mais parce que l'événement là, le, à Donne, c'est à Rennes, donc. Euh, c'est à
1: Rennes, exactement,
0: oui. Ouais, ouais, ok. Ah bah, si on passe pour l'event peut-être qu'on se croisera là-bas.
1: Ah bah puis j'y serai à la donne hein, très ouais. probablement. Okay.
0: Donc peut-être qu'on n'arrivera pas avec la bière de Robin parce que d'ici là elles sont
1: déjà finies. Euh... <rire> <rire> okay. Mais on a des, bri des micro brasseries très intéressantes. Il faudra que je m'y mette un jour. Dans ce cas-là, je saurai à qui demander des
0: conseils. Et top. Et du coup, toi, Pierre, est-ce que tu es...
1: Eh ben, je pourrais avoir euh, peut-être deux conseils hein, finalement j'avais peur d'être un petit peu sec euh, là-dessus mais euh, euh, peut-être que je vais enfoncer des portes mais la série Arkane euh, donc le, le, le spin-off de, de League of Legends euh, produit par Netflix euh, ouais. bah, je la trouve vraiment géniale comme je le disais hein, moi je viens du dessin animé donc j'ai toujours euh, gardé un œil du côté des productions qui, qui se font et là ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une production qui me, qui me hypait à ce point je trouve que j'ai des, des potes qui, qui ont bossé dessus, donc bravo, bravo, vraiment, c'est très chouette, et c'est un plaisir tous les soirs de me mettre mon petit épisode, euh, et euh, donc je, je conseille vraiment cette série, euh, mais je, je serais étonné que des gens passent à côté, si toutefois il y a une certaines acquaintances euh, à la licence ou au dessin animé euh,
2: effectivement c'est vrai que je la vois passer sur Netflix mais j'ai jamais osé la regarder parce que je sais pas League of Legends c'est pas un truc qui me parle et moi non ça plus ça met un gros frein en fait <rire> non non plus
0: avez regardé le bah... truc sur Dota.
2: Netflix avait fait un truc
0: sur l'OTA 2 aussi
1: ah j'en ai pas souvenir moi
0: ouais. Mais ouais, il est pas sympa, la trappe, c'est bizarre. Hein. Tout le monde parle de arcane, alors qu'en fait, euh, il y avait un super truc. Sur... Après, je n'ai pas beaucoup plus accroché que ça non plus. Hein. Je ne sais pas exactement le nom, de mais il y avait un truc sur euh, Dragon's Blood
1: d'Hotam. D'accord, ça ne me dit rien. Ouais. Et là, ouais, Arcane vraiment très chouette euh, techniquement, c'est vraiment... C'est balaise ce qu'ils ont pu faire. Alors, c'est fortige Prod, c'est une boîte française qui a, entre autres, participé à ça, mmh. euh, avec Riot et c'est ce qui fait que j'ai encore des, des, des copains qui ont pu participer à ça. Euh, et euh, ouais, il y a, y a un souci euh, de la qualité qui est, qui est très chouette et qui est constatable à l'écran, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ils ont essuyé de nouveaux plâtres, je trouve. Ok. Et as des autres et conseils, euh, du coup Alors, mon deuxième conseil, je suis désolé, je vais vous faire de la concurrence, mmh. euh, mais je ne pense pas que vous m'en voudrez. Euh, c'est un, un autre podcast, euh, plutôt autour de la culture euh, générale, on va dire, euh, bien, que, bien que les auteurs de ce podcast soient issus du monde du jeu vidéo. Euh, c'est le Cozy Corner. Donc, c'est Médoc et Mogouri qui sont anciens journalistes de chez No Life et... Euh, je ne saurais plus dire euh, quels autres, euh, quels autres euh, euh, magazines, mais ils ont fait de la presse écrite aussi, je crois. Euh, et ben, je trouve le podcast super intéressant. C'est un, un, un pote graphiste, euh, coucou Dune, euh, qui m'a conseillé ce podcast il y a déjà longtemps. Et ça a été un, un, un compagnon de, de, de travail euh, pendant un moment, euh, le Cozy Corner, et ça l'est toujours. Hein. Euh, ouais. J'ai vraiment l'impression de parler avec euh, avec des potes euh, quand j'écoute ce, ce, ce podcast. Alors, attention en open space, hein, je me marre comme une baleine et avec mon casque, et je peux passer pour un fou. Bon, J'ai l'habitude et j'assume. D'accord.
0: Pas de soucis. Bah écoute, euh, super, top. Hein. C'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts. Celui-ci, je, je le vois passer sous le radar des fois de temps en temps, mais je n'ai jamais pris l'occasion encore d'écouter un épisode. Mais euh, je, je je testerai. Je testerai. Génial. Ouais, bah écoute c'est très varié. Ouais.
1: Euh,
0: ouais. Superbe. Bah merci pour euh, ces conseils. Merci pour ton temps également, Pierre, sur euh, le partage d'expérience et d'avoir pu nous euh, raconter un peu... Euh, que tu, ce que tu fais et d'avoir pu euh, voilà, vraiment détailler les, les, bah, les coulisses de ce qui se passe euh, dans ton studio hein, chez, euh, chez, sur la production de ton jeu de, et euh, sur le studio donc tout ce que vous avez pu faire toutes les approches et les conseils que tu as pu donner, c'est génial hein. merci
1: d'avoir pris bah, tout merci temps. à vous pour l'accueil et avec plaisir et euh, nous euh, bah, bien
0: sûr les coulisses du jeu vous pouvez les retrouver euh, sur toutes les plateformes de podcasts donc Apple Podcast Google Podcast Spotify etc euh, bien sûr c'est toujours cool si vous pouvez nous mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et, euh, et puis on est sur YouTube aussi hein, la chaîne YouTube et, et puis si vous voulez nous suivre on a le compte Twitter at coulisses du jeu hein, coulisses au pluriel et euh, on se retrouve à la, bah la, la semaine prochaine toujours comme d'habitude on ne perd pas les, les bonnes habitudes à hein, Robin super ouais <rire> avec un nouvel invité sûrement aussi. Tout va bien. Euh, on ne sait pas encore qui exactement. Ça va être surprise surprise, mais <rire> mais bon. Euh, donc on dit à la semaine prochaine. C'est une bonne journée. Ciao.
1: Ciao. Merci. Au revoir.